0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Doutrina bíblica da redenção. Hoje quero falar sobre isso até porque vai é, estar de acordo com a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é a expressão, é a materialização da obra da redenção. Nós temos levado bem a sério a ideia de é, revisitarmos as doutrinas fundamentais do Evangelho. E eu quero dizer para vocês, irmãos, e você que está em casa, onde estiver aí conectado, nós nunca vivemos um momento tão então, necessário de revisitarmos as doutrinas fundamentais, onde nós temos os nossos pés bem firmados. Porque, meus amados, estamos vivendo uma enxurrada de ideias novas de ser cristão. Estamos vivendo uma enxurrada de é, 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 novos, novos valores da fé cristã. O cristão hoje... De acordo com o critério que está é, pululando por esse mundo afora, não tem nada a ver com o cristão da Bíblia. Aliás, o cristão de hoje, é a Bíblia toda. O cristão de hoje contesta a Bíblia. Ela não tem toda a razão, ela tem bons princípios. Ela tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que está completamente fora. Ela não é a palavra de Deus, ela tem bastante coisas que Deus quis transmitir. Então, nós vivemos um momento ímpar de nós revisitarmos as doutrinas. Nós nunca duvidamos das Escrituras Sagradas, nunca tivemos problema com os ensinos fundamentais da fé cristã. Mas hoje não é bem assim nesse mundo afora. E sabe o que está acontecendo? Ah, está havendo um, um avalanche de novos, novos valores, novas informações sobre a fé, de maneira que aquilo que é heresia começa a se tornar ah, agradável aos nossos ouvidos porque nos deixam um pouco mais sociáveis, nos deixam um pouco mais de bom relacionamento com o mundo. E não se esqueçam da figura que eu sempre uso, Satanás só quer pôr o pé na porta, ele não quer entrar na sua casa. O diabo não faz questão de ter um lugar dentro da sua casa, sentado no sofá com você e sua família, nem na mesa, a mesa para a sua refeição. Satanás quer apenas pôr o pé na porta, de maneira que você não a feche para ele. Então, está havendo uma avalanche de algumas novas propostas. Isso não é bem assim, isso não é assim. A Bíblia, quando foi escrita, não, não tinha essas coisas, por isso que não tratou desse assunto, mas não é bem assim, isso não é totalmente pecado. Aliás, essa agora é a nova, é a nova realidade do mundo. Como é que você vai lutar contra isso? Então, meus amados irmãos, eu não vou perder tempo aqui, mas eu só quero dizer: nós precisamos revisitar as doutrinas fundamentais. Por quê? Porque a Bíblia não muda. Essa Bíblia é a palavra de Deus de três é, mil anos atrás, né, quando Jó escreveu o seu primeiro livro, um pouco mais, o seu livro, e depois a Bíblia de dois mil anos, quando. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento a escreveram e é a mesma Bíblia para nós hoje. É a Bíblia de Lutero, da Reforma, a Bíblia que os meus avós leram e estudaram lá do jeito deles e é a Bíblia nossa do século XXI, é a mesma Bíblia. Ela é a palavra de Deus, a palavra de Deus não muda, não oscila, nem sombra de modificação. Por isso, não aceite absolutamente nenhuma nova tentativa de ser cristão, aceitando esse ou aquele movimento. O que está acontecendo agora é que os grandes órgãos e as grandes empresas estão se arvorando ao lado dos movimentos que são minoritários, mas que são fortes, e estão começando a criar é, dificuldades impondo algumas regras impondo algumas condições para nós vivermos neste mundo especialmente você que é trabalhador de empresas a ter que aceitar certas condições só para dizer que este é o socialmente correto então muito cuidado e é por isso que nós precisamos revisitar as doutrinas que nós vamos ver e estamos vendo. Deus não muda. Eu já estudei com os irmãos aqui as, os atributos de Deus, não é? a imutabilidade de Deus. Acho que Deus não sabia desse contexto quando Ele criou todas as coisas. Por que, que Ele não fez diferente? Porque Ele não queria fazer diferente. Nós estudamos sobre os atributos de Deus, a sua autoexistência, sua onisciência, sua onipotência, uh, enfim, todos os seus atributos. Depois nós começamos a estudar as doutrinas que fundamentam a nossa fé. E nós falamos sobre o arrependimento. Tudo começa. Se não há arrependimento, não há nova vida. Se não há arrependimento, não há salvação. Se não há arrependimento, não houve ação do Espírito Santo. Temos que passar pelo arrependimento. Depois falamos também sobre a justificação pela fé, porque ninguém, ninguém absolutamente vai chegar no céu com algum mérito. Ah, eu vim porque eu fiz isso, eu vim porque eu fiz aquilo, eu vim porque eu dei aquilo, eu fiz porque eu... Não, adianta, no céu não é assim. No céu é só Jesus. Então nós vamos chegar lá por causa dele, justificados, pois, mediante a fé, temos paz, estamos conectados com Deus. Isso não é pro, pro, produto nosso, isso é pela graça e essa graça é um presente de Deus através da fé que o mesmo Deus nos dá. Hoje eu quero falar, então, sobre a doutrina bíblica da redenção. E a doutrina bíblica da redenção diz respeito a tudo quanto chamamos de salvação, santificação, regeneração, vida eterna, perdão, libertação, tudo isso daí está debaixo da obra da redenção tudo que nos trouxe de volta para Deus por causa da queda que nos separou de Deus, nós chamamos biblicamente de doutrina bíblica da redenção. A doutrina bíblica de, da redenção diz respeito a tudo quanto se refere à vida ressurreta em Cristo. Ok? Aquele que crê em mim ainda que morra viverá. Por quê? Porque o processo da nova vida já começou. Quem, João 3,36, quem tem o filho tem a vida. Jesus que disse isso. Essa, esses dois verbos, quem tem, tem, é presente. Agora, já, não é vai ter. Ok? Então, nós já vivemos a nova vida ressurreta em Cristo. Portanto, a obra da redenção já fez efeito em nós. Muito bem, essa é a nossa compreensão da doutrina bíblica da redenção. E está correta, certo? Os meus prezados teólogos aqui, pastor André, que é doutor em Velho Testamento, essa é a nossa visão. Mas eu tenho que dizer aos irmãos que essa visão é incompleta, não obstante ela ser tão abrangente, mas se nós ficarmos só com essa visão, o hino que nós cantamos no início fica sem sentido. Nós não cantamos não sou meu, sou todo teu, meu Jesus. Nós não cantamos isso? Mas ele só nos salvou porque eu sou dele. Então, eu quero dizer aos irmãos que a doutrina bíblica da redenção, ela tem um alcance maior, ela está lá nas páginas do Velho Testamento. E eu quero levar você para, lemos Levíticos, Levíticos capítulo 27, 25, perdão, porque quando um judeu é, ouvia falar sobre redenção, e a palavra redenção está ligada à palavra re, remissão, resgate, ok? quando um judeu ouvia falar sobre isso, a, a, vinha muito mais coisas na mente dele, ele compreendia uma outra ideia, ele não compreendia a ideia de Cristo. A redenção, como outros... Outros princípios bíblicos doutrinários da, do, do cristianismo, ele tem, ele tem simbolismo lá na lei, lá na velha aliança. Então vamos abrir Levíticos capítulo 25 e vamos ler verso 47. Vou achar aqui na minha Bíblia, Levíticos, verso capítulo 25. E vou ler verso 47. Se você, se nós tivéssemos tempo, eu iria começar lá do verso 8, que fala sobre o ano do jubileu. O ano do jubileu era um era um, um ano em que havia-se libertação, libertação de escravos, de propriedade, a terra ficava em descanso, havia todo um processo de Deus sobre o ano do jubileu. Dentro desse do período, da lei que Deus deu sobre o ano do jubileu. Então, está a questão da remissão, resgate, que eu vou ler para os irmãos. 47, Levítico 25, 47. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, o, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois de haver-se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará. Ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou, se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Até aí, entenderam a ideia? Esta parte da lei de Deus sobre é, o ano do jubileu incluía esta ordenança se um estrangeiro não judeu vivendo entre os judeus o povo de Deus se enriquecesse e um judeu ao contrário fosse ficando pobre e devesse para aquele estrangeiro devesse dinheiro e não tivesse como pagar. A ideia é que ele teria que ser escravo daquela pessoa para pagar a dívida. Tem várias passagens na Bíblia sobre esse texto. Jesus contou uma parábola sobre isso. E lá no Velho Testamento nós temos algumas passagens de algumas pessoas que estavam lá como os filhos da viúva do profeta que, que estava nessa situação e por quê? Porque o marido deixou dívida e o credor foi buscar os filhos para ser escravos. Então, esse era o princípio. Que bom que hoje é mais ou menos assim, senão tinha muita gente trabalhando para o outro aí, né? Mas, de qualquer forma, essa era a lei. Então, aí, aquele judeu que devesse dinheiro para uma outra pessoa, ele ia ser escravo. Ele e os filhos. Mas acontece que se alguém, um parente, então tem que ser parente, se um parente, viesse e pagasse a dívida, ele libertaria os seus parentes da mão dos seus, é, seus senhores. Porém, aquela família que foi libertada, agora ela estava submissa ao libertador. Só que naturalmente, esse, esse, novo, esse novo senhorio já seria agora um senhorio de libertação. Um parente não iria resgatar o outro parente para ele escravizar. Ele viveria agora como uma pessoa livre, ele e sua família. Porém, seriam submissos ao novo Senhor. E isso até o ano do jubileu. No ano do jubileu aí todo mundo estava livre. Esse princípio é o princípio do alguém pagar o resgate do outro e ao pagar o resgate do outro, esse que foi livre agora é livre submisso aquele que lhe libertou quer ver uma outra história muito boa de nós entendermos um pouco mais ainda nas páginas veterotestamentárias sobre a doutrina da redenção, vamos abrir o livro de Ruth, abre lá o livro de Ruth comigo no capítulo 3 vamos olhar um pouquinho rapidamente a história de Ruth Noemi e Ruth, os irmãos conhecem bem a história registrada nesses quatro capítulos tão pequenos de um livro tão especial, tá certo? A história das duas, as duas mulheres viúvas, na verdade eram três, né? Noemi foi para Moab. Lá morreu o seu marido, mas os, as, os filhos se casaram com duas moabitas, Ruth era uma delas, Orfra era outra. Morreram os maridos. Passado um tempo, então, a Noemi diz, eu vou voltar para o meu povo. E a Ruth diz, eu vou voltar com a senhora, minha sogra. E as duas voltam, mas quem são essas duas mulheres? Essas duas mulheres agora elas são duas mulheres totalmente desesperançadas, escravas da desesperança, escravas da dor, escravas da amargura, escravas do infortúnio. Aquelas mulheres estão escravizadas à morte, só esperar o dia porque não tem nada para elas. Duas viúvas perderam os maridos e não tinha muita a esperança para elas, assim elas chegam de volta nas terras de Israel depois de vindo lá de Moab. Essa é a história, e o que vai acontecer nesses capítulos que eu, nesse eu vou ler alguns versículos para ficar mais fácil, capítulo 3, verso 9. Então, a, a Noemi diz para Ruth, Vai trabalhar, minha filha. Vai procurar um lugar para trabalhar, assim, assim. E ela encontrou um lugar que era de um parente chamado Boaz, capítulo 3, verso 9. Disse então ele: Ele aqui é Boaz, porque a Ruth foi parar lá na, no plantio dele, né? Quem és tu? E ela respondeu: Sou Ruth, tua serva estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resdatador. A Noemi já tinha explicado para ela, minha filha, você encontrou? Eu encontrei um lugar, olha, é um fazendão, tem muita plantação e o dono lá é muito bom e eu já estou colhendo espigas que caem da mão dos trabalhadores, estou trazendo aqui para a gente ter. A sogra diz assim, minha filha, esse homem é nosso parente. Então, nós vamos, vamos, vai lá que Deus vai nos ajudar e que é, o nosso, é a nossa solução. Então, quando você se aproximar dEle, você diz isto, porque ela não sabia, ela não era judia. Então, a, a Noemi ensinou para ela. Você diz que Ele é o nosso resgatador, ou seja, Ele vai nos tirar dessa amargura, Ele vai nos tirar da escravidão aqui, do, dessa desesperança. Então, a Ruth diz exatamente assim, Tu és o meu resgatador. O, es, o nosso resgatador. Capítulo 4, então o Boaz entendeu isso e ele agora ele vai pôr em prática isso. Ele descobriu que tinha um outro parente de Noemi, além dele, que tinha o direito de, primeiro do que ele, ser o resgatador, mas aquele parente abriu mão. Então ele convocou os anciãos, capítulo 4 agora, verso 9, então disse Boaz aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas que, de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, aqui Leon e Malon, então o marido de Noemi, os dois filhos, está certo? E também tomo por minha mulher, a Ruth, que era nora dela, portanto estava ligado a ela, a Moabita, que foi esposa de Malon para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos da porta da sua cidade e da porta da sua cidade. Dito isto, dito sois hoje, disto sois, hoje testemunhas. Para aqui. Então, o que, que ele está fazendo aqui? Agora, ele está fazendo aquela declaração oficial para todos os que estão ouvindo. Olha, todos vocês são testemunhas? São testemunhas. Então, eu estou tomando essa mulher Ruth, ela vai ser minha esposa. E tudo que pertencia a então a Noemi e ao marido já morto, os filhos já mortos, eu estou tomando caso com essa mulher para suscitar, era essa a lei, né? para suscitar descendência. Ela não tinha filhos. E para que o nome do, da família permaneça. Era essa a lei que o parente mais próximo tinha de fazer. Vamos ler mais um pedacinho? Verso 13 capítulo 4, assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu é, que concebesse e teve um filho então as mulheres disseram a Noemi seja o Senhor bendito que não te deixou hoje de te dar resgatador e seja afamado em Israel o nome deste ele será res, restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama, o deu à luz e, ele é, e ela é melhor do que as sete filhos Noemi tomou o menino e o pôs no colo e entrou a cuidar dele as vizinhas lhe deram o um nome dizendo a Noemi nasceu um filho e lhe chamou, chamaram Obed sabe quem foi Obed, meus amados irmãos Obed foi avô do rei Davi e entrou na linhagem messiânica Deus é fantástico, não é? ensinou um monte de coisas. Primeiro que ele faz a vontade dele acontecer. O plano dele não sofre mutação pelos desmandos do homem. Elimelec e Noemi não tinham nada que sair de, 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 de Israel para buscar comida fora. Foi um erro ir para Moab. Mas Deus conserta o erro e faz o um milagre acontecer e ainda nos dá uma lição sobre a doutrina bíblica da redenção agora a, noi, a Ruth aquela que antes era desesperançada, escrava da dor da amargura, junto com a sua sogra só se for lá para morrer então, agora ela não precisa mais correr atrás dos, dos colhedores para pegar uma espiguinha, outra que cai porque agora todo fazendão é dela ela é submissa ao Boaz, Boaz é o senhor dela, não é? É assim que é a regra. Ela já disse o senhor é o meu senhor, o senhor é o meu resgatador. Mas que senhor! Ela ganhou uma suíte no décimo terceiro andar de um edifício lá em Israel com tudo. Ela tinha tudo porque aquele homem era muito rico. Era o marido dela. Aqueles empregados que um dia deixaram cair as espigas de propósito para ela pegar, ela promoveu todos eles. Agora ela é patroa deles, que coisa meus amados irmãos, Essa, esse é o fundamento da doutrina bíblica da redenção, isso é que significa o que Cristo fez na cruz do Calvário, libertou você e eu das garras de Satanás, estávamos condenados à morte, Deus disse o dia que você pecar Adão, morre, e a morte significa completamente separado de Deus, sem nenhuma esperança, sem nenhuma chance. Morto, morto! Não há condição mais é, mais morta do que um morto. Não é? Não responde nada. É uma... Por isso que dizem que no cemitério às vezes fala assim, isso aqui parece um, um silêncio sepulcral eu nunca vi barulho em cemitério, eu não fui à noite lá, não é, Valdir? Diz que à noite tem barulho, não sei se o seu Daniel deve saber, mas aquilo é um silêncio, nenhum dos mortos ali fala nada, ninguém reclama, nem no caixão quando a gente está velando. Mas Cristo nos tirou da morte, Cristo nos tirou das, da, da, das garras de Satanás, Cristo nos tirou do inferno, isso é redenção, amado irmão. Agora você entende porque você não é seu? Porque nós não somos nós, de nós mesmos, porque nós não somos, é, é, não temos o direito de dizer eu sou a si mesmo, eu sou assim mesmo, não quero saber. Tem muito crente dizendo isso, mas não pode, porque você não é seu. Porque se você é seu, então você ainda é do diabo. Eu tenho que dizer isso, é verdade. Se você acha que você é seu, então você ainda é Submisso a Satanás, porque os que foram resgatados por Cristo entenderam o que acontece aqui, a Ruth já não era mais dela, Boaz é meu senhor aqueles homens, aquelas famílias que eram resgatadas das mãos dos seus, dos seus senhores pelos seus parentes, agora nós somos de vocês essa é a ideia da redenção, meus amados irmãos, é assim que a Bíblia descreve a obra da redenção, Ruth não é mais escrava da amargura Ruth não é mais escrava da desesperança Ruth tem um senhor que lhe dá tudo, ela não precisa mais correr atrás das suas necessidades, o senhor supre cada uma das suas necessidades agora vamos ao Novo Testamento para encerrar Deus nos criou, não foi? A sua imagem e semelhança. É assim que Deus nos fez. Quando Deus nos fez, Ele nos fez iguais a Ele em perfeição, em, em atributos menos os, 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 os incomunicáveis, mas Ele nos deu. Sabemos amar, sabemos, é, é, somos inteligentes, temos sentimentos, temos emoções. Né? Deus nos fez assim, semelhantes a Ele mas a desobediência aniquilou muitos dos nossos atributos que Deus nos havia transmitido. E a consequência disso é que nós voltamos agora então a olhar para a situação do homem pós-pecado. Aliás, a minha próxima pregação vai ser sobre a doutrina bíblica do pecado. Alguns pastores não gostam de falar sobre pecado, Pecado não é bom, pastor. Você vai falar sobre pecado na igreja? Tanta coisa boa. Fala sobre o amor de Deus. Mas eu tenho uma rotina lá e a próxima minha é sobre o pecado. Mas pecado é pecado. Não temos que ter problema para falar sobre ele. Temos que entendê-lo, como temos que entender a doutrina da redenção. Mas o pecado nos baniu da presença de Deus. O pecado nos aniquilou do ponto de vista espiritual todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, escreveu Paulo, está certo? Não há justo nenhum sequer, todos, todos, Deus, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz que Deus encerrou tudo sobre o pecado, tudo, o pecado não foi alguma coisa, o pecado foi tudo que poderia destruir a, a obra, e o coração de Deus em relação à obra dele, que é o ser humano. Mas só que Deus não mudou o seu propósito. O pecado seria vencedor se Deus tivesse aniquilado Adão e Eva no jardim, entendeu? Aí o Satanás ganhou. Mas Deus disse não. Deus tinha um plano. A obra da redenção já estava no projeto de Deus. Deus nunca desiste dos seus planos. Deus nunca desiste dos seus filhos, ainda que os seus filhos queiram desistir dele. Deus então enviou o seu próprio filho a este mundo, Jesus, para então ser o nosso resgatador. Agora vamos ler Efésios capítulo 1. E eu já estou caminhando para o final. Efésios capítulo 1. Verso 3, Efésios, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a boa vontade da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, no amado é Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, de novo, dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo, por causa de Cristo, o pecado foi algo tão grave e tão avassalador na obra da criação, que o único que poderia pagar o resgate seria o próprio filho do Deus Criador Senhor, soberano sobre toda a terra. A obra de Cristo é na cruz do Calvário é exatamente o o pagamento do valor do pecado. O pecado matou, tirou a vida, ceifou o homem da presença de Deus. A única forma para restaurar isso é pagar o preço. Qual é o preço? O preço do pecado. E qual é o preço do pecado? A morte. Mas a morte de quem? Do escravo? Eu sou escravo do pecado e você também. A nossa morte não resolve. Quem pode pagar o preço? Quem pode ser o resgatador? Só Jesus. Deus deu a lei para o povo e o povo não cumpriu. Deus estabeleceu alianças com o povo e o povo não as cumpriu. Só Jesus. Toda lei se cumpre nele. Ele é perfeito. Ele é puro. Ele é sem pecado. Ele foi a oferta. Ele foi o preço pago. Por isso Pedro escreveu, não fostes, vocês não foram é, é, resgatados por prata, ouro ou qualquer outra coisa, não. Foi o precioso sangue de Cristo a obra da redenção se consuma pelo precioso sangue de Cristo. Olha o que Paulo escreveu, vai mais um pouco aí, Colossenses capítulo 1, mais dois livros para frente, duas cartas, perdão, Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha o que Paulo diz. Deus, o ele aí é Deus, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a palavra é resgate, perdão, remissão, mesma coisa, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E qual é a base? A base é o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, meu amado irmão, se você é salvo em Jesus se você vai participar da mesa do Senhor agora, porque você é nova criatura em Cristo, porque você crê que você não está mais condenado à morte eterna, porque você crê que você já é nova criatura e que você vai para o céu, porque você crê na sua salvação, eu quero dizer a você, então atente-se para isso, você não é de si mesmo. Nós não podemos fazer o que a gente quer. Nós não podemos. É assim, eu sou assim mesmo, eu vou continuar assim. Pastor, se eu gosto ou não, é assim que eu sou. Pergunte para Deus e para Cristo Jesus se é isso que Ele quer de você. Pergunte para Ele. E quando alguém disser algo, diz, eu estou falando com Deus a respeito disso ou daquilo. A obra da redenção tirou-nos da escravidão das trevas, da condenação da morte eterna da separação eterna de Deus mas nos deu um senhor ele é o meu dono, ele é o meu senhor, é a ele que eu sirvo e eu faço com alegria sabe por quê? porque eu não sou escravo da bebida, eu não sou escravo do vício, eu não sou escravo da pornografia, eu não sou escravo das coisas que estão aí fora eu não sou porque Cristo é Senhor da minha vida eu estou liberto para algo e para uma vida melhor só Jesus pode libertar quando as pessoas estão presas, escravizadas aos vícios, Cristo não operou a obra da redenção ainda não fez diferença na vida delas nossa dívida agora é com Jesus não mais com esse mundo ele é o nosso salvador ele foi para aquela cruz para nos redimir para nos resgatar não esquece disso você não precisa mais se submeter às paixões desse mundo às coisas desse mundo não precisa você tem Jesus recorra a ele Redimidos em Cristo, temos, temos todos os benefícios que os salvos têm. A eternidade, a filiação. Eu sou da família de Deus, membro da família de Deus. Eu sou filho. Por causa de Jesus. O sacrifício dEle na cruz me dá essa, esse presente. Redimidos em Cristo, temos a completa libertação do pecado e dos efeitos do pecado justificados pois mediante a fé nós já temos paz com Deus, então está tudo bem, está conectado com Ele a redenção meus amados irmãos traz novamente a nós a natureza de Deus eu tenho falado sempre que eu vou repetir os salvos já não são mais adâmicos os salvos agora têm a natureza de Cristo, são cristãos os adâmicos ainda precisam de experimentar a obra da redenção ainda são pecadores com os efeitos do pecado com a culpa do pecado com o peso no pecado graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor conforme lemos agora em Efésios capítulo 1 nele somos alcançados pela graça de Deus Nele fomos escolhidos, o Senhor nos escolheu em Cristo. Nele somos amados e predestinados para sermos filhos. Nele aguardamos a bendita esperança da volta de Cristo para estar com Ele eternamente no céu. Sabe como eu termino a minha pregação desta manhã sobre a obra da redenção? Orando. Deus, muito obrigado. Porque o Senhor, na sua eternidade passada, preparou a obra da redenção. E não se omitiu em colocar o seu próprio filho, porque é o único que poderia realmente nos redimir. E Ele o fez. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele não muda. E mesmo vendo o seu filho no Getsêmane, pai, se possível, passa de mim. E o pai disse, não passa, filho, você tem que ir em frente. E ali Jesus foi mais do que vencedor. Ele era homem como eu e você. Aquilo não era um cenário acontecendo. Aquilo não era um teatro. O pai lá, ô oh, Senhor, não. Aquilo era real. Jesus era como eu e você, lá ali no Getsemane, ajoelhado. Suando sangue É homem Não era Deus Senão não tem valor Ele sabia do sofrimento Ele sabia da dor Ele sabia de tudo Mas ele não mudou o curso da história Por quê? Porque a redenção estava para acontecer Você entende isso, irmão? Você não é seu Se você é salvo, você não é seu O seu dono é o Senhor Ele é É a Ele que nós cultuamos, é a ele que nós nos curvamos, não é este mundo, não o que as pessoas falam, não o que a sociedade diz, não o que as autoridades querem pregar, não o que as grandes organizações do mundo querem dizer, perseguindo agora os cristãos, porque nós somos diferentes. Os cristãos são sempre cristãos e não vão mudar de ser, porque a nossa Bíblia não muda. Que o Senhor nos abençoe e que a doutrina bíblica da redenção traga para nós essa visão de quem somos e de quem é Deus, Senhor, na nossa vida. Amém.